0: For the audiences again. Literárnu reviví s Dadom naďom vám prináša sieť knihch kupecielv, Pantarei,
1: Príjemný sobotný večer. Vítam vás pri počúvaní literárnej revy opäť naživo. Pred dvomi týždňami sme vysielali reprízu, keďže ma chytila Nepríjemná výroza hneď po návrate z veľtrhu detskej knihy v talianskej boloni, ktorý bol pre mňa z rôznych dôvodov asi najlepším knižným veľtrhom, aký som doteraz zažil. Oslavoval 60. výročie s množstvom krásnych kníh, skvelých výstav a zaujímavých podujatí. Dnešná literárna revi bude mať takisto mierne talianský tal Privítam v nej prekladateľia z Taliančiny a bývalého diplomata pána Stanislava Vala, ktorý vám predstaví miniromán Ja a ty od Nikolu Amanityho. A čakajú vás aj ukážky z nového románu Profesorova rovnica japonskej prozaičky Joko Ogawa alebo z novej poviedkovej knihy Stephena Kinga. Teším sa aj na hudbu, v prvej hodine vám bude hrať talianský hudobník a spisovateľ Vinicio Kaposela a v druhej americká čezová skupina The Hot Sardines. No a počas prvej aj druhej hodiny tu s vami budú Gabriel Glasa a dá
2: Corre la strada sulla terra bruciata Corre la notte e dice che non tornerà per me Brancola la sposa, Brancola il suo velo di rosa Si strappa a pezzi, dorme e non riposa Il treno ancora non la porta più per me Casa su casa, dove era casa ora che il cielo è caduto Cade a giù dal cielo perduto E l'alba ancora non ritorna anche per me Sono amico e come ero Sono amico e ritro Non ritorna il vento Però ora sai come ero se popolmedokuje
1: Som v knižnici hľadal knihu, ktorá by sa dala dobre načítať ako audiokniha. A ako som tak vyberal a listoval a vyberal, zistil som, že určité diela, ktoré som mal kedysi rád, mi dnes už vôbec nič nehovoria a úplne pokojne by som sa s nimi mohol rozlúčiť. Do tejto skupiny však určite nepatrí Stephen King a mám pocit, že by som si mnohé jeho titulí alebo dokonca aj celé série ešte veľmi rád prečítal. A s podobnou chuťou som sa začítal aj do jeho novej štvorpoviedkovej zbierky nazvanej Ak krv. Ústredná poviedka s týmto názvom s postavou súkromnej detektívky Holly Gibneyovej je pokračovaním románu Outsider. Poviedka Čakov život je experimentálne rozprávanie, ktoré sa podobne ako poviedka telefon pána Harigena zamýšľa nad otázkou smrteľnosti a poviedka Krisa zaujme originálnou hlavnou postavou a temne rozprávkovou atmosférou. Z tejto novej zbierky Stevena Kinga som pre vás vybral ukážku z povietky Telefón pána Harrigena, v ktorej je rozprávačom dospievajúci chlapec, žijúci na vidieku s otcom. Ich susedom sa stane starý pán Harigen, ktorý je veľmi bohatý, ale na posledné roky svojho života sa utiahol do ústrania a žije veľmi skromne. Najmä si chlapca, aby mu niekoľkokrát do týždňa čítal vybrané knihy a okrem toho, že mu platí, dáva mu násviatky ako darček aj žreby lotérie. No a keď sa chlapcovi raz podarí vyhrať celkom slušnú sumu, kúpi pánovi Harigenovi mobilný telefón. Ten si ho po početočnom striktnom odmietnutí postupne veľmi obľúbí. No a keď pán Harigen zomrie, vloží mu chlapec mobil aj do truhly. Ukážku z poviedky telefón pána Harigena zo zbierky Akteče krv, ktorá vychádza už v pondelok, vám v preklade Ivany Krekáňovej prečíta Kamil Mikulčík.
3: Mal na sebe uhľovo oblek, ktorý som nikdy predtým nevidel. Chlapík z pohrebnej služby ho trochu nalíčil, aby vyzeral zdravo, lenže zdraví ľudia neležia v rakve so zavretými očami a v posledných minútach denného svetla, ktoré im dopadá na mŕtvú tvár, než navždy odídu do zeme. Rúky mal zložené, čo mi pripomenulo, ako ich mal zložené, keď som len pred niekoľkými dňami vošiel do jeho obývačky. Vyzeral ako bábika v životnej veľkosti a vôbec sa mi nepáčilo vidieť ho tak. Nechcel som tam byť. Chcel som na čerstvý vzduch, chcel som byť s otcom, chcel som ísť domov, ale najprv som musel niečo urobiť a musel som to urobiť hneď, pretože reverend múny sa mohol kedykoľvek vrátiť zo zákristie som do vnútorného vrecka saka a vytiahol som z neho telefón pána Herigena. Naposledy, keď som s ním bol, teda keď bol ešte živý, nie je zosunutý v kresle alebo vyzerajúci ako bábika v drahej škatulke, povedal, že je rád, že som ho presvedčil, aby si ten telefón nechal. Povedal, že je to dobrý spoločník, keď nemôže v noci spať. Telefón bol chránený heslom. Ako som už povedal, Rýchlo sa učil, keď ho niečo naozaj zaujalo, ale vedel som, aké heslo to je. Pirát 1. Otvoril som telefón v spálni večer pred pohrebom a prešiel do funkcie poznámok. Chcel som mu zanechať odkaz. Zdvihol som chlopňu jeho saka a snažil sa pritom nedotknúť nedýchajúceho povrchu hrude pod bielou košelou. Ale hánkami som sa o ňu aj tak na moment obtrel a dodnes to cítim. Bola tvrdá ako drevo. Vložil som mu telefón do náprsného vrecka a odstúpil. Práve včas. Reverend Mooney vyšiel z bočných dverí a upravoval si kravatu. Lúčiš sa, Craig? E, áno. Dobre, tak je to správne. Objal ma okolo pliec a odviedol od rakvy. Mal si s ním vzťah, ktorý by ti mohlo veľa ľudí zavidieť, o tom som presvedčený. Prečo teraz nevídeš von a nepridáš sa k otcovi? A ak mi chceš urobiť láskavosť, povedz pánovi Rafertimu a ostatným nosičom, že o pár minút budeme pripravení. Vo odverách zákristie sa objavil ďalší muž s rukami zopnutými pred sebou. Stačilo sa pozrieť na jeho čierny oblek a biely klinček, aby ste vedeli, že je to chlapík z pohrebného ústavu. Predpokladal som, že jeho úlohou je zatvoriť veko rakvy a uistiť sa, že je pevne zaistené. Pri pohľade na neho ma prepadla hrôza zo smrti a bol som rád, že oteľ idem preč von na denné svetlo. Nepovedal som otcovi, že potrebujem objatie, ale musel to vidieť, pretože ovinul ruky okolo mňa. Neumieraj, pomyslel som si. Prosím, otec, neumieraj. Obrad na cintoríne bol lepší, pretože bol kratší a pretože bol vonku. Napadlo mi, že všetkým, čo sa zhromaždili okolo otvoreného hrobu pána Herigena, poviem, ako si pán Herigen myslel, že internet je ako prasknuté potrubie, ktoré chrlí na miesto vody informácie. Že im poviem, že mal v telefóne vyše stovky fotografií húb Že im poviem, ako mal rád ousené sušienky pani grogenové, Lebo mu vždy naštartovali trávenie A že keď má človek 80 rokov, už nemusí brať vitamíny Ani chodiť k lekárovi Keď má človek 80, môže zjesť toľko konzerv hovedzej sekanej Koľko len chce Ale nepovedal som nič Tentoraz prečítal úryvok z písma Reverend Mooney o tom, ako všetci vstaneme z mŕtvych ako Lazár v to veľké ráno vstávania. Znovu zhromaždeným požehnal a tým sa to skončilo. Keď sme odišli a vrátili sa k svojim obyčajným životom, pána Herigena spustili do zeme. S iphonom vo vrecku, vďaka mne. Zakryla ho hlina a svet ho viac neuvidí. Keď sme s otcom odchádzali, pristúpil k nám pán Referty. Povedal, že do New Yorku poletí až nasledujúce ráno a spýtal sa, či by sa večer mohol zastaviť u nás doma. Povedal, že by sa chcel s nami o niečom porozprávať. Najprv som si pomyslel, že určite ide o ukradnutý iPhone, ale netušil som, ako by mohol pán Referty vedieť, že som ho vzal a okrem toho som ho vrátil právoplatnému majiteľovi. Ak sa ma na to opýta, pomyslel som si, poviem mu, že to ja som mu ho dal. A prečo by mal byť telefón, ktorý stal 600 dolárov, niečím dôležitým, keď majetok pána Herigena musí mať obrovskú hodnotu? Určite, odpovedal otec. Príďte na večeru. Robím celkom dobré špagety bolonéze. Zvyčajne jeme okolo 6. Tak to beriem, odvetil pán Referty. Vytiahol bielu obálku s môjim menom napísaným písmom, ktoré som poznal. Toto môže vysvetľovať, o čom chcem s vami hovoriť. Dostal som ju pred dvoma mesiacmi s pokynom, aby som si ju nechal až do... príležitosti, ako je táto. Podľa mňa ťa zahrnul do závetu, Craig, povedal otec, keď sme už sedeli v aute. Otvor to. Pozri sa, čo tam píše. Vo bálke bol jediný list papiera a bol to klasický pán Herigen. Žiadne srdiečka ani kvetinky, dokonca ani milí vo Slovenii, len rovno k veci. Prečítal som to otcovi náhlas. Craig, ak toto čítaš, tak som zomrel. Odkázal som ti 800 tisíc dolárov. Sú uložené v poručníckom fonde a správcami sú tvoj otec a Charles Referti, môj obchodný manažér, ktorý je teraz vykonávateľom mojej poslednej vôle. Podľa mojich výpočtov by ti táto suma mala vystačiť na 4 roky vysokoškolského štúdia a prípadnú pozgraduálnu prácu, ak by si nejakú chcel robiť. Malo by ti zostať dosť na začiatok zvolenej kariéry. Spomínal si mi písanie scenárov Ak to naozaj chceš, tak samozrejme rob ako myslíš, ale ja to neschvalujem O scenáristoch existuje vulgárny vtip Ktorý tu nebudem opakovať Ale bez problémov ho nájdeš v telefóne Kľúčové slová scenárista a hviezdička Je v ňom skrytá pravda, ktorú, verím Pochopíš aj vo svojom mladom veku Filmy sú pominučelné zatiaľ čo knihy Tie dobré sú väčšie alebo k tomu nemajú ďaleko. Prečítal si mi veľa dobrých, ale ďalšie čakajú, aby ich niekto napísal. To je všetko, čo k tomu poviem. Hoci tvoj otec má právo veta vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa peňazí, ktoré som ti odkázal, bolo by rozumné, keby ho nevyužíval v súvislosti s investíciami, ktoré navrhne pán Referty. Čík sa na trhu vyzná. Dokonca aj so školskými výdavkami môže tvojich 800 tisíc dolárov narásť na milión alebo viac v čase, keď budeš mať 26 rokov, keď fond vyprší a ty ho budeš môcť minúť alebo investovať, čo je vždy najmúdrejšie, podľa vlastného uváženia. Užil som si naše spoločné popoludnia. S pozdravom, pán Herigen. PS... Čo sa týka želaní a žrebov, naozaj nemáš za čo.
4: sera l'abraci sveglio nel dan dan la mele dondolanti sul dorso della chiesa fiammeggiante, vino bancarella terra rossa terra di sud terra di sud terra di confine terra di dove finisce la terra e continenti sw in wisken un gewendt e continenti sw in wisken un gewendt Gustavo viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, il ballo di San Vito non mi passa, o il ballo di San Vito non mi passa, la desuola non è tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era borsata. Vecchi e giovani pizzicati, vecchi e giovani pizzicati Dalla taranta, dalla taranta, dalla tarannolata C'è chi chiude, c'è chi chi apre, c'è chi chi spinge, c'è chi stringe C'è chi occhi che braccia e poi ti scaccia Il ballo di sapete non mi passa Il ballo di sapete non mi passa Dentro il cerchio levo mi scaravento E li vedo che la vita quel momento Scaccia, scaccia, satanasso Scaccia il diavolo che ti passo Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo Che c'è male che c'è dentro non sto fermo Anni due balli alla danza delle spade Fino allo squarcio rosso d'alba Nessuno che mi aspetta Nessuno che mi aspetta Nessuno che mi aspetta mi sospetta ah! Gli occhi rimbaldati E il curato non se ne cura Il ragioniere non ragiona Santo Paolo non perdò No, il ballo di Samete non mi passa Oh, il ballo di Samete non mi passa Questo è il male che mi porto da trent'anni addosso Fermo, non so stare in nessun posto Rotola, 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 il masso, rotola, addasso, basso, rotola in basso, il muschio non si cresce sopra pesasso, e il muschio non si cresce sopra pesasso, e sasso. Scaccia, scaccia, nasso, scaccia il diavolo che ti passi, le nuvi si consumano, ecco inizia nei trepuri della taranta, della taranta, della taranta, della taranta,
1: Dnešným hosťom je bývalý diplomat a prekladateľ z Taliančiny pán Stanislav valo. Vďačíme mu za preklady románov Umberta Ekadina Buzatýho, Itala Kalvina, Paula Connetyho, nedávno Kaligarikovho románu Posledné leto v meste, alebo Skvelého kolibríka od Sandra Veronéziho. No a Stanislav Valo priniesol slovenským čitateľom aj tri romány od súčasného talianského spisovateľa Nikolu Amanityho, Ja sa nebojím, Anna a mini-románu Ja a ty, o ktorom budeme dnes hovoriť. A pustil sa aj do najnovšieho Amanityho románu Vita Intima. Román Ja a ty ma nadchol zobrazením sveta dospievajúceho introverta Lorenza a zobrazením krátkeho pocitu porozumenia dvoch nevlastných súrodencov, ktorí okrem spoločného otca a vlastných tajomstiev ...nemajú veľa spoločného. Týmto mi trochu pripomínal film Sofie Coppola Stratené v preklade. A preto ma ani neprekvapilo, keď mi pán Valo povedal, že a Atti bol úspešne sfilmovaný Bernardom Bertolučim. V Taliansku vyšiel ešte v roku 2010. Prečo teda vychádza až teraz vyše 12 rokov po jeho talianskom vydaní?
5: Ja zase len pripomeniem to, čo hovorievali starí Rímania, Habenzu a Fata, Libeli, aj knihy majú svoje osudy. Aj táto mala svoj osud, alebo má svoj osud, teda najmä aj slovenský preklad, pretože keď som si ho prečítal, vyšla v roku 2010, keď som si ho prečítal, nadchla do takej miery, že som ju aj preložil, nie je ani taká rozsiahla, ale fakt, naozaj sa mi veľmi zapačila. Poslal som ju do slovenského vydavateľstva, potom, keď som sa vrátil domov, tak uh, nič sa s tým nerobilo, tak som si vypýtal ten preklad. Veď som to mal napokon v či to nebol problém, ale musel som aspoň si overiť, že teda tam záujem nie je z tej strany. Tak nebol ešte asi z dvoch alebo z troch, hádam, zo štyroch strán záujem, medzi tým to samozrejme vydali Češi. Napokon som prehovoril mojho kamaráta Petra Šuleja, aby sme to nejak spolu, aby to sa dostalo naozaj k čítateľom. Si myslím, že to je naozaj dobrá knižka.
1: No práve ako je to skvelá kniha, preto má tá 12-ročná cesta k slovenským čitateľom dosť prekvapila. Ale medzi tým vyšli v Slovenčine Amanityho romány Ja sa nebojím, aj Anna a oba mali podobne ako ja a ty hlavnú postavu dieťa alebo tínejdžera a všetky tri boli aj veľmi úspešne sfilmované čím to je, že Amanity dokáže tak skvele zachytiť vnútorný svet dospievajúcich
5: trafili ste hlavičku poklinci nie je náhoda, že jeho otec je jeden z najznámejších detských psychologov v Taliansku, ale ja som to vždy vnímal tak, že ako keby bol Nikolo istým spôsobom fascinovaný týmto prechodom od toho detstva do tej puberty povedzme a potom všetky tri sfilmované diela sú z tejto vekovej kategórie. Dospievanie ani tak nedospievanie ako predtým ešte troška, veď tento chlapec tu má 12 rokov a ty a je obdivuhodné a možno, že aj to je jeden z aspektov ktorý upútal režiséra že tie charaktery týchto mladých alebo mladistvých sú veľmi dobre vybudované sú veľmi pravdivé, nie sú vôbec nejak umelé, alebo nepodložil sa čitatelovi ani pri jednej z týchto postav, o ktorých tu hovoríme a som rád, že ste to pobadali hneď na prvé čítanie
1: Kto je vlastne Lorenzo hlavná postava románu
5: Ja chlapec ťažkej povahy, naozaj, ktorý ťažko si hľada kamarátov, je introvertný dosť, rodičia samozrejme panikária, mama, najmä mama panikári, že čo, prečo ako ten nemá kamarátov, nemá to ne, a je utiahnutý troška tak. No a on samozrejme chce urobiť radosť e, svojej mame, tak nič lepšie chlapcovi nezide na úm, um, ako ju oklamať. že jedna hviezda, dievča, že ho pozvala so svojou partiou na lyžovačku. Čo samozrejme nie je pravda. Mama pri tejto správe uteka, zavrie sa na záchod a pláče od šťastia. Lebo a hneď volá otcovi je, čo sa stalo, pozvali to znamená, že je úplne normálne a že tí psychológovia, ku ktorým sme ho vodili sú hlúpaci. No a, a on to má všetko premyslené dopredu naozaj to má dopredu premyslené on, je tam veľmi dramatická scéna podľa mňa to je výborné vystávaná scéna lebo donútiť matku ktorá vás vezie na lyže, na hory, vezie vás na miesto, kde sa máte stretnúť s ľuďmi, s ktorými tam máte ísť a donutiť ju, aby zastala pol kilometra odtiaľ a nechala vás ísť, ísť samého, aj s tými lyžami, aj s tým batohom, mať v 12 rokoch také argumenty, že ona napokon sa otočila a išla. Vieš, to zasa sa budú zo mňa smiať, všetci tam chodia sami a ja tam zasa prídem s tebou, ty ma vozíš do školy a ona ho naozaj tam nechá a on iba spoza rohu pozera, ako tí ľudia tam nastúpia a vyrazia do tej kurtiny Dampeco, ktorú on notabene veľmi dobre pozná aj preto si dovolí v malé krástvo tej mame. No a on sa potom teda vráti domov. Úplne nenápadne. Presne vie, že teraz je mama tam, otec je tam. E, domovník teraz bude zametať. Keď pôjde na, si vypiť ranný čaj, tak ja sa prešmiknem. No a zavrie sa vo svojej pivnici a na týždeň tam má nejakú hernú konzolu. Tam má dve či tri knižky. Samozrejme tam má komiksy. No a potom proviant podrobne to opisuje Nikolo, aký tam on má je to podarené až pokiaľ sa niečo teda jednej druhej či tretej noci nestane samozrejme
1: No áno a stane sa to, že do tej pivnice v noci príde jeho nevlastná sestra a inak mne ten Lorenzo ani nepripadal ako ste povedali, že, že má ťažkú povahu pretože on bol v tej svojej introvertnosti Dokonale šťastný, a tomu ja teda ako introvert aj celkom dobre rozumiem. Skúsme si ešte predstaviť tú, tú druhú hlavnú postavu, čiže nevlastnú Lorencovu sestru Oliviu.
5: Je to otcova dcera z prvého manželstva. No, bolo také nezriadené manželstvo ten otec sa rozvedol ešte, keď tá mala bola naozaj malá. On má s ňou s tou cerou také vzťahy ako otec s dcerou. usiluje sa teda ju podporovať aj finančne, ale ona žije nezriadený život, tá devčina, ona už je teda má asi 18-19 rokov, 20 teda nie je to v pohode, ako žije. A oni sa veľmi málo poznajú. Oni sa občas videli u babky na, na kapri. V babkine nejakej chate tam, čo má. A v podstate sa nepoznajú a on nevidel už veľmi dlho hlavný hrdina. A teraz navyše nabúrala neskutočným spôsobom ten jeho pokoj ten jeho v úvodzovkách lyžiarský zájazd, na ktorý sa utiahol zo svojej pivnice, len aby teda Mame urobil veľkú radosť. A naozaj to je absolútne dramatické, ako sa ten vzťah medzi nimi v tej pivnici formuje. A sa vyformuje do, by som povedal, do kamarádstva, ešte prv, ako do súhodeneckého vzťahu, lebo ten je daný, s tým sa nedá nič robiť, ale on pochopí, čo je jej problém a toho sa zhrozí ešte viac, pretože o tom sa hovorí doma, o tom sa hovorí v škole, o tom keď idem po parku, prichádzajú za mnou a pýtajú odo mňa a, a predsa ona má také isté vpichy tu na náruke, keď ona spí a on si ju obzera, že takto ona je určite taká, pre ňa je to úplne iný svet, samozrejme Tí, ktorí berú tie drogy a ona je taká. Ona vlastne preto prišla do tej pivnice, aby hľadala tam nejaké zabudnuté peniaze v krabici, ktorú jej otec odložil do pivnice s jej vecami a dúfa, že tam nejaké tie peniaze budú. Nie je tam nič. Je tam plno dramatických zvratov, nebudem predbiehať, ale je to naozaj majstrovsky podľa mňa napísaná knižka. A mrzí ma, že teda vyšla 12 rokov po origináli, lebo preložená bola 2 mesiace po origináli.
1: Ja mám pocit, že súčasná talianská literatúra výborne reflektuje tie problémy súčasného sveta, sociálne, ekologické, aj politicko-spoločné, spoločenské. Vidíte to tiež tak?
5: No, podľa môjho názoru, uh, oni majú drámu celého sveta, majú hustenú doma, ako my všetci. My všetci máme, uh, to, už, to už nie, že... Tam v Taliansku sa robí to a u nás sa robí to. Ja vám poviem taký príklad. U nás sa dostali do parlamentu tieto strany, povedzme pravicové, alebo možno ultrapravicové z nášho pohľadu, ale napríklad v Taliansku posledných parlamentných voľbách. Je také predmestie Milana, ktoré sa volá Sesto San Giovanni. Sesta San Giovanni je od veka, od veka bašta komunistickej strany talianska Bola ešte keď bola talianská. Ale, ale teda lavičiarstvo vždy, vždy bola. Teraz tam proti sebe stáli na poslanecký post dvaja ľudia. A dcera Pinarautyho jedného zo zakladateľov Movimento Sociale Italiano, čiže MSI Mussolini evokuje, čiže v fašistickej italianskej strany po druhej vojne. A jeden kandidát, to je Lavicovi, Partito Democratico, demokracickej strany, ktorý bol syn človeka, ktorý prežil Osvenčin. Vyhrala pani Rauti. Čiže aká obrovská zmena Ja si netrúfam povedať k horšiemu, k lepšiemu. Skrátka, tak sa tá spoločnosť vyvíja, ale niekto na tom má vinu a niekto sa bude musieť niekde zodpovedať, lebo to nie je dobrý vývoj, podľa môjho názoru. Čiže tá talianská literatúria, aspoň z toho, čo mu sa ja môžem dostať a čítam, tak reflektuje podľa môjho názoru do, do veľkej hĺbky problémy komplet celého sveta. Naozaj. Ekológia je tá mimoriálne prítomná politika, je napokon vita intima, tento najnovší roman Amanityho je príbeh manželky talianského predsedu vlády. Ale nič nejaká ani alúzia na Berlusconiho, nič také absolútne postava osoba, ktorý je predseda talianskej vlády. A nejde sa tam ani vôbec. To je na, na ňom zvláštne, že má hlavnú hrdinku Romanu, máželku predseda talianskej vlády, ale politiky tam je minimálne. Politiky tam je minimálne. Naozaj je verný tomu názvu vita intima tejto osoby. Inak sú tam úžasne prekvapivé zvraty, dramatické, ale už nebudem to rozobera. Je ta, sú tam všetky háklivé, páčivé témy v talianskej literatúre.
1: Toľko rozhovor s prekladateľom Stanislavom Valom, a v ďalšom stupe vám ponúkneme ukážku z jeho prekladu románu Nikolu Amanityho, Ja a ty.
2: E benedze, ziňom, pre il suo coltello, quello con la fionda nella fronte lo centrò e per la nera nera terra scappò, il reverendo col suo calesse, il suo stipendio e la sua moglie altera, pregava il suo signore che gli donasse il fuoco a infiammargli dal pulpito il sermone. Quando vidi il collo nudo e le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro tutto lo accese, sulla nera, nera terra prego. Rimetti al cielo i tuoi peccati, come noi li rimettiamo a te. Il reverendo disse, se son fatto per peccare nel peccato allora mi troverò. Guidami nei passi mio signore, per ogni via li affido a te. Salvami da me stesso, lasciami andare sulla nuda nuda terra a cercare. vita pure voleva la scintilla della vita
1: Ako som ponu vám teraz ukážku z Romano Nikolo Amanityho a Ide v nej o príbeh 13-ročného chlapca z dobre situovanej rímskej rodiny, ktorý práve začal študovať na gymnáziu a je pomerne introvertný, čiže najšťastnejší je sám so sebou. Jeho rodičia sú však nešťastní, že nemá priateľov a tak, aby im urobil radosť, oklame ich, že ho spolužiaci pozvali na týždenú lyžovačku a on si zatiaľ naplánuje pokojný týždeň v pivnici obytného domu, v ktorom bývajú. Prípravy si tam jedlo, sladkosti, nápoje. Roman načítanie a samozrejme Playstation. V noci ho však nečakane vyruší jeho o 10 rokov staršia sestra Olivia, ktorá je drogovo závislá a má práve abstiak. Ukážka, ktorú budete počuť, je síce dramatická, ale to, čo ma na tej knihe najviac nadchlo, bolo práve to krátke spoločné porozumenie Lorenza a jeho sestry Olivie je tesne pred skončením spoločného lížiarského týždňa v pivnici. Určite stojí za to si túto kni- Zaobstarať, ukážku z nej vám v preklade Stanisláva
0: Vala prečíta Roborot. Ako čas plynul, sestra sa čoraz väčšmi preťažovala. Triasla sa na celom tele, ako keby mala horúčku. Bola ako môlo, o ktoré sa rozbijajú vlny bolesti. Oči mala zavraté, no nespala. Počul som, ako si ticho plačlivým tónom šomre sama pre seba. Kurva, kurva, to je v keli, toto fakt nezvládnem, toto určite nezvládnem. Hudba mi ďalej s rovnakou intenzitou búšila do uší, zatiaľ čo sestra vyskakovala z divánu, sadala si naspäť, do krvi si škriabala nohy, znovu vstávala, trhala sa ako pometená, zapierala hlavou do dverí skrine, tvár znetvorená v bolestnej grimase. Založila si ruky v bok a začala zhlboka dýchať. No tak, Oli, zvládneš to, drž sa, drž sa, do rytí. Potom si pritlačila dlane k tvári a učupila sa do kúta. Zostala tak veľmi dlho. Vydýchol som si. Zdalo sa, že v tej nepohodlnej polohe zaspala. No nebolo to tak. Nakoniec vyskočila a začala zúrivo kopať do všetkého okolo seba. Zložil som si slúchadla, vstal som a ju za zápestie. Buď ticho, upokoj sa. Takto nás tu objavia. Prosím ťa. Úprela na mňa oči podbehnuté krvou plné nenávisti a prudko ma odsotila. Aké, prosím ťa, ty je Paldoriti, daj si tie svoje zasráté slúchadla a sklapni, debilo hopla do porcelánového psa, padol a odbila sa mu hlava. Ďalej som už obronil a pokúšal sa ju utišiť. Prosím ťa, fakt ťa, prosím, prestaň, takto sme v keli. Najdu nás, čo to nechápeš. Zález sklapni, zález, lebo ťa zabijem. Hodila do mňa žiarovku. Tá sa rozprskla na tisíc črepín. Zachvátila ma šialená zúrivosť. Svali mi stúhli a vybuchol som. Nie, ja zabijem teba. Sklonil som hlavu a vyrazilo proti nej. Ty ma tu teraz necháš pekne na pokoji, rozumieš? Vystrelil som ruky a prudko som ju odsotil. Olivia odletela dozadu, pod sa a narazila plecom do skrine. Znehybnila, ústa otvorené, neveriacky na mňa hľadela. Čo do mňa chceš? Dypadni, zavrčal som. Olivia pristúpila ku mňa a vrazila mi za ucho. Kraj ten, toto si nedovoluj! Tak a teraz ju zabijem. Prebleslo mi hlavou, keď som si priložil dlaň na brniace líce. Pocítil som, ako mi v hrdle rastie horúca Gundža. Zadržal som slzy, zatiaľ pestia a vrhol sa na ňu. Pana to skurvená feťáčka! Zvalili sme sa na diván. Ja hore, ona pod mnou. Olivia sa zúrivo metala biela okolo seba pestiami a pokúšala sa vymaniť, lenže ja som bol silnejší ako ona. Zobral som jej za a zareval som 10 centy od jej tváre. Čo to ti o tom chceš? Môžeš mi povedať. Znovu sa pokúsila vytrhnúť, no odrazu, ako keby ju celkom opustili síly, bezvládne klesla a ja som sa zvalil na ňu. Prudko som vyskočil a odstúpil som stranou. Celý som sa triasol. Vydesila ma predstava, čo som jej mohol urobiť. Mohol som ju zabiť. Začal som zúrivo kopať do škatuly, aby som sa upokojil. Sklenená črepina sa mi zarazala priamo do pety. S bolestným skúčaním som si ju vytrhol. Olivia medzi tým vzlikala tvár opretá o chrba divánu a oboma rukami si objímala nohy. A toto už naozaj stačilo. Preskackal som k môjmu plecňaku. Vybral som z obálky peniaze a vykríkol: Tomáš, BER! sú tvoje, len už odtiaľ to vypadni. A hodil som ich na ňu. Olivia sa zviechala z divánu, pozbierala bankovky z podlahy. Fakci si pekný, Heizer! Vedela som, že nejaké musíš mať. Zalasila hlavice, zovrela peniaze do dlane a zavrela oči. Spodokraju mihalnice jej vytekali slzy, plecia sa trhali. Nie. Nemôžem, pustila bankovky na zem a priložila si dlaň na tvár. Prisáhala som, že s tým prestanem a tento raz prestanem naozaj, lebo inak končím. Ničomu som nerozumel, Slová sa miešali so vzlikmi, som krava, normálna krava, ja som mu dala, dala som mu, ako je to možné, pozrela na mňa a chcela ma za ruku. Kefovala som s jedným hnusným hajzlom za dávku. Ten skúrvenec ma pretiahol rovno medzi autami odporné hnus. Povedz mi, že tie je zo mňa na šablu, Povedz to rýchlo, prosím ťa. Klesla na podľahu a začala chrčať, ako by ju niekto prudko udrel do žalúdka. Len nenícha, pomyslel som si a zakryl si uši, no jej chrčanie mi do bubienkov. Niekto jej musí pomôcť, niekto sa musí prísť, inak tu zomrie. Prosím vás, prosím vás, pomôžte mi. Vzlikal som obrátený k stenám pivnice. Potom som ju uvidel. Vystretu medzi bankoukami. Osamotenú a opustenú. Niečo sa vo mne zlomilo. Obor, čo si ma pritiskal na kamenné prsia, ma zrazu pustil z náručia. Premač, nechcel som ti ublížiť. Mrzí ma to fakt. A chytil som svoju sestru za ruky a zdvihol ju z podlahy. sa jej vzduchu, ako jej čo čosi zapchávalo hrdlo. Nevedel som, čo robiť. Triasol som ňou, búchal ju po chrbáte. Neumieraj, prosím ťa, neumieraj. Ja ti pomôžem, postarám sa o teba. A zrazu som pocítil, ako jej prud vzduchu pomaly vniká do úst a zostupuje dolu, do pľúc. Spočiatku ho bolo len veľmi málo, no pri každom nádychu ho pribúdal. Až nakoniec hlboka vzdychla. Neumieram. Na to, aby som umerala, treba niečo celkom iné. Ovial som ju. Pritisol som si k jej krku, mozgu, kľúčnej kosti a rozplakal som sa. A nie, a nie prestať. Pláč prichádzal v návaloch. Náukam ich som sa utíšil, potom som sa nadýchol a vybuchol som ešte prúči ako predtým. Olivia sa triasla na celom tele a drkotala zubami. Zabalil som ju do prikryvky, no takmer si to ani neuvedomila. Zdalo sa, že spí, ale nespala. Stískala pery od bolesti. Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
6: Bolo 23 hodín. RTVS.
7: Opravu poškodenej ukrajinskej techniky by mohla zabezpečovať slovenská firma. Holandská policia zadržala na letisku Vandhovene desiatky aktivistov. Zajtra bude premenlivá, v západnej polovici postupne veľká oblačnosť, teplotou 11 až 18 stupňov. Pri nočných správach vás víta Zuzana Kejmarová. O opravu poškodenej ukrajinskej techniky na východe Slovenska by sa mohla postarať slovenská firma a to štátna zbrojovka Konstrukta Defense, oznámil to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Nať.
6: Z tohto hľadiska jednoducho sa realizujú kroky aktuálne, čakáme na podpis ukrajinskej strany zmluvy, ktorú musí podpísať
7: Nemecké médiá prednedávnom upozornili na problém s dovozom armádnej techniky na Slovensko. Šéf rezortu obrany to odmieta a tvrdí, že záväzky z memoranda si neplní nemecká strana. Finančná správa vysvetľuje, že ak ide o nemeckú výzbro vyvezenú na Ukrajinu, naše orgány za platenie dovozného cla nepožadujú. Takýto tovar podľa colných predpisov spadá pod tzv. režim aktivného ušľachťovacieho styku. Hovorkyňa Martina Rybánská.
8: Tento režim podlieha schváľovaciemu procesu zo strany colných orgánov na základe žiadosti podanej konkrétnym subjektom a v zmysle colných predpisov EÚ je potrebné požadovať záruku na colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť.
7: Prevádzkovateľ plynovodu Nord Stream 2 súhlasí s vyťahnutím neznámeho predmetu, ktorý dánske úrady nedávno lokalizovali v blízkosti potrubia pod hladinou Balckého mora. Kreml vyhlásil, že predmet je potrebné správne identifikovať a transparentne vyšetriť aj septembrové výbuchy,
8: ktoré zasiahli iné časti podmorských plynovodných potrubí. Dánska energetická agentúra nedávno spresnila, že v blízkosti tej časti potrubia plynovodu, ktorý doteraz nebol poškodený, objavili približne 40 cm vysoký predmet pripomínajúci dimovnicu. Výzvu na vylovenie neznámeho predmetu ruský prevádzkovateľ prial. Nemecký spravodajský server T-Online uviedol, že niekoľko dní pred vlaňajšou sabotážou plynovodov Nord Stream 1 a 2, ktoré spájajú Rusko s Nemeckom, sa v ich blízkosti pohybovali ruské vojenské lode. Podľa portálu satelitné snímky z 21. septembra potvrdzujú, že z Kaliningradskej námornej základne vyplávali najmenej tri podozrivé lode a ďalšie ich mohli sprevádzať. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že korveta Soubraziteľný a fregata Jaroslav Múdry sprevádzali konvoj lodí v rámci výcviku. Experti mali po výbuchoch podozrenie, že výbušné nálože mohli na potrubia umiestniť mini ponorky. Na ruských podporných lodiach sa takéto ponorky na núdzovú evakuáciu posádky nachádzajú. Sonia Hagarová, RTVS. Stovky klimatických aktivistov zo skupiny Vzbura proti vyhinutiu prenikli
7: do zabezpečenej časti letiska v Holandskom Eindhovene, ktorá slúži na parkovanie súkromných lietadiel. Demonstrovali najmä proti luxusným letom, ktoré podľa nich životné prostredie znečisťujú oveľa viac ako komerčné. Na proteste sa zúčastnilo približne 500 aktivistov, policia zadržala 80. Aj napriek tomu, že aktivisti na pristávaciu dráhu nevstúpili, niektoré lety meškali. V šiestom stretnutí štvrťfinále play-off hokejovej Typoz extraligy zvyťazila Spišská Nová Ves nad Banskou Bystricou 4:2. Spišiaci vyrovnali stav série na 3-3 a vynútili si rozhodujúci 7. zápas, ktorý sa uskutoční v pondelok o 18:00 v Banskej Bystrici. Raz asistoval útočník Baranov Michal Kabáč.
8: Stav pre nás priazný, bolo 1-1, Spiska musela, takisto sme chceli aj my. Sme čakali, že bude pod väčším tlakom, ale ako vrajím, no, oni chceli viacej.
6: Myslím, že to je hlavný rozdiel toho, prečo oni vyhrali a my nie.
7: V bude premenlivá, v západnej polovici postupne až veľká oblačnosť. V noci 7 až 2 v dolinách a kotlinách do mínus 2 stupňov. Cez deň 13 až 18 na Kisucia hora ve Liptový Hornom spíšia na hore Horehroní okolo 11 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna obmedzenie v
6: tuneli Prešov, uzavretý hlavný ťah v Martine, pridávame pohľad na cesty. Na D1 robia údržbu tunela Prešov v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh, v ľavom pruhu je rýchlosť obmedzená na 60 km za hodinu. V Martine je obojsmerne uzavretý hlavný ťah na Sučaný pre záťažovú skúšku mosta, obchádzka vedie po Sučianskej a Priekopskej. Na rýchlosť pozor v Bratislave, na Landererovej smerom na Prístavnú, v Košiciach na Štúrovej pristýl aj v šeba smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš bezpečne
0: atlínulo.
3: Zelená vlna 0800-900-800.
0: Literárnu revíziu z dadom na dňom vám prináša sieť kníhkupectiel Pantarej. Dobrý večer, literárna revie pokračuje
1: aj po 23. hodine Tandemová zostáva Gabriel Glasa a Dadonať Zostava zachovaná, mení sa aj hudobný host A Viníča Kaposelu nahradí americká skupina The Hocardins No a pred nami je 5 ukážok z knižných noviniek Mailová súťaž na záver a tri typy načítanie od našich hostí spísovateľky Dominiky Madro, prekladateľa Stanislava Vala a spísovateľky a výtverničky Nikol Holcerovej. Vypočujte si, aké knihy ich zaujali.
9: Teraz mám rozčítanú knihu Historika Romana Holeca Kniha o čítaní a čítanie o knihách ktorá sa zaoberá vlastne fenomenom čítania v 19. a 20. storočí a odhaluje úplne neprebádané ale neznáme fakty o našich spisovateľoch a spisovateľkách tých maturitných, tých známych čo napríklad aj čítali vo voľnom čase, ako sa rozdielovali na základe toho, čo sa im od stolsteho páčilo, čo nie sú to také krásne zábavné čtivé informácie
8: ktoré sa inak nedočítať alebo nedozviete. A bola by to aj skvelá učebnica, keby som teraz študovala slovenský jazyk a literatúru. Skvelá zábavná pomôcka.
5: Veľmi sa mi páčila kniha pa, Pavla Ránkova Klinika a, a možno aj preto, lebo mi evokuje vynikajúceho talianského u nás troška zabudnutého autora Dina Budzatiho, a, ale tým najlepším spôsobom naozaj, najlepším spôsobom mi ho evokuje. A je výborná.
8: A naposledy som čítala štoricu nových kníh ktoré vydal Koloman Kertes Bagala. To knihy Jakuba Speváka, Dominiky Moravčíkovej, Jany Turzákovej a Asoni Urikovej. A ja sa veľmi teším aj z toho, že vyšli takto po kope. Bude veľmi zaujímavé prečítať si ich štyri naraz a možno to, to vytvorí nejaký iný pocit z toho čítania, pretože tie štyri knihy sa podľa mňa vynikajúco doplňovali a fungovali aj navzájom.
1: Toľko tri typy načítanie od Dominiky Madrom, Stanislava Vala a Nikol Hochholcerovej. No a ďalšia ukážka bude z nového románu profesorová rovnica japonskej autorky Yoko Ogawa. Pred dvoma rokmi má nadchol jej poeticko orvelovský román Ostrov bez pamäti venovaný téme totality a straty historickej pamäti. Pre autorku je téma je evidentne dôležitá a zaujímavým spôsobom ju spracúva aj v novom románe Profesorová rovnica. Ide o príbeh o výnimočnom vzťahu medzi starým profesorom matematiky, jeho pomocnicou v domácnosti a jej 10-ročným synom. Profesor po autonehode utrpel vážne neurologické zranenie a jeho krátkodobá operačná pamäť má iba 80 minút. Po uplynutí tohto času všetko zabúda a začína novú 80-minútovú sériu. Povedal by som, že medzi Amanityho románom je ja a ty a profesorovou rovnicou je istá príbuznosť. Najmä v téme porozumenia ľudí, ktorých v tomto prípade spája magická matematická spriaznenosť. Profesorová rovnica je nádherným príbehom o poetickom svete čísel, o pamäti, a intenzívnom prežívaní vlastného života. Pri čítaní mi dokonca bolo ľúto, že som v živote nemal šťastie na učiteľa, ktorý by ma podobne nadchol matematickým poňatím reality a sveta čísel. Z našej pamäte sa nutne všeličo vytráca a spoločné riešenie matematických rovníc môže byť takisto a, veľmi dobrým miestom zblíženia. Ukážku z románu Joko ogavá profesorova Rovnica vám v preklade Martiny Fedorovej prečíta Zuzana porubiakova.
9: Pre profesora, ktorého pamec zvládala iba 80 minút, som bola za každým nová gazdina, ktorú práve prvý raz stretol. A tak bol každé ráno primerane plachý a rezervovaný. Opýtal sa ma na číslo mojich topánok alebo telefónne číslo, niekedy na poštové smerovacie číslo či registračné číslo môjho bicykla či na počet ťahov štietcom, ktoré sú potrebné, aby sa dalo moje meno napísať japonským znakovým písmom. A nech som mu povedala, akékoľvek číslo našiel v tom nejaký skrytý význam. Keď hovoril o faktoriáloch a prvočíslach, jeho reč plynula voľne a prirodzene, bez akejkoľvek námahy. Naše každodenné zvítanie pri dverách sa mi veľmi páčilo a užívala som si ho aj neskôr, keď som sa už naučila význam termínov, ktoré najčastejšie používal. Bolo príjemné znovu a znovu sa uisťovať o tom, že moje telefónne číslo má istý, veľmi špecifický význam, okrem toho zjavného. Jednoduchá rečísel mi pomáhala začínať deň s pozitívnym postojom. Kedy si býval odborníkom, špecialistom na teóriu čísel a pracoval na univerzite. Mal 64 rokov, no vyzeral starší a bol akýsi vyziabnutý, ako by poriadne nejedával. Mal sotva viac než 160 cm, ale tak príšerne sa hrbil, že sa zdal o mnoho nižší. Chudý, vrázkavý krk mal trochu zádený očpiny. Sneho biele, no riedke vlasy mu trčali na všetky strany a len spola zakrývali jeho mesité uši podobné budhovým. Hlas mal tichý a pohyby pomalé. Ak ste sa na ňo poriadne zadívali, objavili ste črty kedysi veľmi peknej tváre. Ostrá línia jeho brady a výrazné licné kosti boli aj teraz celkom príťažlivé. Či zostával doma alebo niekam išiel, čo bolo na najvyššie zriedkavé, vždy mal na sebe oblek a kravatu. V skrini mal tri obleky, jeden na zimu, druhý na leto a tretí prechodný, ktorý sa dal nosiť na jar alebo na jeseň. Tri viazanky, šesť košiel a jeden zvrchník. Sveter ani nohavice na bežné nosenie nevlastnil. Z pohľadu pomocnice v domácnosti to bol ideálny šatník. Mala som podozrenie, že profesor Aniela netuší, že existuje aj iné oblečenie než oblek. O to, čo si obliekali iní ľudia, sa absolútne nezaujímal a ešte menej ho trápil vlastný zovnejšok. Stačilo mu, keď sa ráno zobudil a vytiahol zo šatníka oblek, ktorý nebol zabalený do igelitového vreca ako ostatné, ktoré nikto nevybalil, odkedy ich priniesli z čistianie. Všetky tri obleky boli tmavé a poriadne obnosené, podobne ako profesor a vyseli na ňom ako jeho druhá koža. To najkurióznejšie na profesorovom zovňašku bolo, že nech mal na sebe ktorýkoľvek oblek, každý bol po chvíli oblepený poznámkovými papierikmi, ktoré naň prichytával kancelárskymi sponkami. Všade kam dočiahol, na golieri, manžetách, vreckách, lemoch, v pútkach aj gombíkových dierkach boli papieriky s poznámkami a kancelárske sponky mu robili na naládke čudné riasenie. Poznámky si písal na všakovaké útržky papiera, niektoré z nich poriadne zažotnuté a rozpadávajúce sa. Ak ste si ich chceli prečítať, museli ste pristúpiť celkom blízko a poriadne žmúriť. Čo skoro ste pochopili, že sa nimi usiluje vykompenzovať stratu pamäti a že si na ne zapisuje všetko, čo si potrebuje zapamätať. A aby ich nestratil, umiestňuje ich tam, kde je to najmenej pravdepodobné, teda na svoje vlastné telo. Jeho nezvyčajný zovňajšok ma v prvej chvíli zarazil rovnako ako jeho otázka na veľkosť mojich topánok. Poďte ďalej, povedal. Musím pracovať, ale vy si robte, čo uznáte za hodné. S tým zmizol vo svojej pracovni a viac sa neukázal. Len lístky s poznámkami na jeho obleku ticho zašuchotali. Na večeru som uvarila smotanovú polievku z kuracieho mesa a zeleniny, teda niečo, kde by bol dostatok vitamínov aj proteínov, a čo by sa dalo zjesť iba lyžicou. Nič také, z čoho by musel odstraňovať kosti alebo ulity. Možno to bolo preto, že tak skoro prišiel o rodičov, no jeho spôsoby a to, ako jedol, mali naozaj ďaleko od dokonalosti. Nikdy nepoďakoval a za každým okolo seba natrusil a narozlieval nech jedol čokoľvek. Raz som ho dokonca pristihla ako si použitým obrúskom pri stole čistí uši. Nikdy sa na nič nestiažoval a pri nočal. Keď ponoril lyžicu do misky úzkostlivo ju sledoval ako by sa bál, že sa mu tam stratí Dáte si ešte? Naverila som toho habadej bolo odo mňa nepremyslené, že som tak vyhrkla Že som ho oslovila tak bezprostredne a familiárne No jeho jedinou odpoveďou bolo hlasné odgrknutie Ani sa len nepozrel môjim smerom Vstal od stola a znova zmizol vo svojej pracovni Nad nej jeho misky zostala iba kôpka kúskou mrkvy Ku koncu prvého dňa som si všimla na manžete jeho nový papierik Stálo na ňom nová gazdiná Poznámka bola napísaná malým, úhľadným písmom. Nad ňou bol načetnutý obrázok ženskej tváre.
10: Of all the boys. Of all the boys, boys. boys, 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 boys. Of all the boys. Of all the boys I've known, and I've known some First met you was lonesome Came inside of my heart through life The world was new to me ah. Your yes, swell, I'll admit you deserve expressions that fit you my brain hoping to explain Things you do to me By mere viz du Please let me explain By mere viz du chê means that you're grand By mere viz du Again and again Meetings you're the fairest in the land. I could say fella, fella, even safe under each language, I'm leak out the sharp. How wonderful you are, I try to explain by mere business chain, so kiss me, so you'll understand.
1: Pseudonym švédskej autorskej dvojice Alexandra Andorila a jeho manželky Alexandri Andorilovej ktorí sa zameriavajú na krimi romány V slovenskom preklade vychádzajú ich keplerovky od roku 2010 od hypnotizéra zmluvy podľa Paganiniho, Stalkera lovca králikov, Lázara a ďalších až po najnovší román Pavuk ide o deviatý diel série s kriminálnym inšpektorom Jonom Linom Kolegyňou Jona Linu je komisárka Švédskej bezpečnostnej služby na náboj s terorizmom Saga Bauerová, ktorá pred niekoľkými rokmi dostala pohľadnicu, na ktorej jej odosielateľ e, napísal, že sa jej vyhrážo braňou s deviatimi bielými nábojmi a pričom jeden z týchto nábojov mal byť určený práve pre Jona Linu. Na malom ostrove sa pred prístravom našlo telo, pri ktorom sa našla práve takáto prvá biela nábojnica no a začína sa vyšetrovanie spojené s riešením rôznych bizarných pachetelových rebusov a hádaniek. Ukážku z detektívneho trileru Pavúk od Larsa Keplera vám v preklade Jany Melichárkovej prečíta Vládo Kobielským.
6: Zavolá Margot. Zadrží dých. Stojí pokojne. Pohľad chvíľu upiera na dvere a na tmu za oknom. Potom sa znova otočí Katulovi Stropná lampa sa odráža v čiernom, klenutom konskom oku. Na ich zaváha, vytiahne telefón a zavola domov Johane. Keď nikto neodpovedá, strach jej zovrie žalúdok. Margot už dva týždne cíti, že ju niekto pozoruje. Dokonca si v duchu kládla otázku, či ju z nejakého dôvodu nesleduje SSS alebo tajný. Vôbec nie je paranoidná, no niekoľko anonimných telefonátov a pár zmiznutých náušníc ju donútili premýšľať, či sa o ňu alebo o Johanu nezaujíma stalker. Margot sa znova pokúša dovolať. Počuje zvonenie, padá ako olovnica do hlbokej vody. Tesne pred tým, ako ju to prepojí do odkazovej schránky, linka zapraská. Mokrá a nahá, ozve sa Johana. Ako je možné, že vždy, keď ti volám, sa sprchuješ? Z úsmevom sa spýta Margot. Počkaj, dám to nahlasný odposluch. Trochu to zašramoce. Potom sa zvuk v miestnosti zmení. Margot stihne pomyslieť na to, že Johana stojí bez v ich osvetlenej spálni. Z jablkového sadu na ňu vynikajú so vidieť. Halo? Utieram sa si na ceste domov len oplachty môjho starčeka. Musíš ísť opatrne. Margot počuje, ako sa Johana počas rozhovoru utiera osuškou. Zatiahni závesy a skontroluj, či sú dvere zamknuté. <laughs> to znie ako zvreskotu, odvetí Johanna. Zrejme teraz stojíš v záhrade a pozeráš sa na mňa. Skôr než stihnem zamknúť, budeš dno. To nie je vtipné. OK, šéfka. Už viac nechcem byť šéfka. Nie som v tom dobrá. Fungovala som ako komisárka, hoci som bola málo seba istá, No ako šéfka. Prestáň, preruší Johana. Chcela by som ťa za šéfku. Olala, smeje sa Margot a hneď sa jej zlepší nálada. Johana stiahne Žalúzie. Šnúrka zacinká o radiátor. Pusti sirénu a príď domov, povie kúsok od svojho telefónu. Dievčence sa dali uložiť? Alva premýšľa, či máš radšej svojho konia alebo mňa. Ha, sa Margot. Len čo ukončia hovor, vráti sa Margot ten nepríjemný pocit. Cinkanie o radiátor chvíľu pokračuje, potom stichne. Muselo to byť odtiaľ, to zostajne, uvedomí si... Takto zvyčajne znie, keď sa vedrá vysiece v chodbe, popri sebe hojdajú. Niektorý z koní si otíra bok a stiehnú o stenu, až to praská. Otočí sa k dverám. Zdá sa, že sa v tieni pri komore nakrmivo pokúša skryť vysoký muž. Pochopí, že to musí byť skriňa so zmetákmi, lopatkami a škrapkami, nahnoj, hoci to vyzerá tak, že stojí ďalej, ako by mala. Cez zinkovú strechu rachotí vietor, myká oknami v háčikoch. Margot prechádza uličkou v stajni. Mreže pred boxami sa myhnú v kútiku oka. Ťažké konské hlavy sa zablísnú v svetle stropnej lampy. Potlačí nutkanie znova zavolať Johane a požiadať ju, aby skontrolovala, či sú kuchynské dvere zamknuté, pretože deti majú problém ich správne zahasprovať. Jediné, čo teraz musí urobiť, je postarať sa o katula a ísť domov, osprchovať sa, zaliesť do teplej postele a spať. Svetlo zabliká a zoslabne. Margot zastane a načúva. Díva sa popri umývárni k šatni. Všade je ticho, počuť len slabé tikanie. Ako by sa po podlahe kotúľala gúľa z tenkého strieborného drôtu. Len čo sa Margot obráti, zvuk okamžite stichne. Nedá sa rozoznať, odkiaľ prichádza. Rukou sa oprie opredok boxu a znova sa pozrie k dverám. Tykanie sa rýchlo blíži odzadu. Katulus znepokojene zdvihne hlavu v tej istej chvíli, ako Margot zacíti tvrdý úder do krížov. Stihne si pomyslieť, že ju kopol kôň, potom padne dopredu. Bliknutie a svet zmizne. V hlave jej duní. Margot leží na bruchu. Peri aj čelo si udrela o betónovú podlahu. Chrbádiu páli a zvláštne tlačí. Vo vzduchu vysí horký pach. Sotva si stihne uvedomiť, že niekto po nej vypálil z pištole rozozvučí sa jej v ušiach vysoký tón. Kone sú vyľakané, všetky sa v boxoch nervózne hýbu, búchajú o steny, prešľapujú dookola a trhane dýchajú cez nozdry. Margot chápe, že ju postrelili. Silno krváca, srdce jej bije príliš rýchlo. Dobrý Bože, dobrý Bože... Pomysli si, že musí vstať Ísť domov a vysvetliť svojim céram Že ich nadovšetko miluje Niečie kroky sa blížia po podlahe Margot sa zrazu bojí, že umrie Počuť škrypot Nasledovaný cinknutím o radiátor Margot si necíti spodnú časť tela No všimla si, že ju niekto vlečie za nohy k dverám Bedrová kosť škriabe o podlahu Snaží sa pridržať korita s objemovým krmivom Ale je príliš slabá Vedro sa prevráti a trochu sa odkotúľa Bunda a tielko sa vytiahnú hore Rýchlo dýcha Chápe, že výstrel vošiel priamo do chrbta. Bolesť naráža znova a znova do trupu Je to ako zásek sekerov, ktorý cíti len v určitom smere Margot je vlečená ako zviera na porážku Unášaná prúdom ako čln skôry Vznášajúca sa ako zepeľin nad polami Myšlienky sú čudné Vie, že sa nemôže vzdať, že musí ďalej bojovať. Je však slabá. Už viac neudrží hlavu hore. Nos, ústa a brada sa odírajú
10: o betón. Un, deux, troj. Si les fleurs qui bordent les chemins se fannent tout demain je garderai au Celle qui s'allume dans tes yeux Lorsque je t'aimais tant Au pays merveilleux De nos seize printemps Petite fleur d'amour Tu fleuriras toujours Quand la vie Par moment me trahit Tu restes mon bonheur Petite fleur Sur mes vingt ans Je m'arrête un moment Pour respirer Ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur Tu fleuriras toujours pour grand jardin d'amour Petite fleur Dadami. Ogražada.
1: Následujúca knižná novinka bude opäť od talianského autora presnejšie autorky. Janky Picorno, ktorá je považovaná za jednu z najvýznamnejších súčasných talianských tvorcov kníh pre deti a mládež. Narodila sa v meste Sásary na Sardínii a momentálne žije v Miláne. Študovala archeológiu a literatúru a dlhé roky pracovala v televízii. Známa je ako textárka, scenáristka a prekladateľka Tolkiena, Tove Jansonovej či Silvie Platovej. V Slovenčine jej už vyšla detská kniha Domček na stromem a jej čerstvou novinkou je román Sen o šiacom stroj. Ide o príbeh mladej ženy, ktorá si vďaka svojej šikovnosti vyslúžila miesto krajčírky v bohatej rodine. Do jej remesláju ju zaučila jej babička, dievča sa rýchlo vypracuje, usiluje sa byť nezávislá. A skoro pochopí, že tie najvzrušujúcejšie príbehy sa dozvedá práve pri práci, keď svojim zákazníčkam berie miery a šije šaty. Ukážku z románu Bianky Picarno vám v preklade Marie Štefankovej prečíta Lucia Vráblicová.
11: Mala som 7 rokov, keď mi moja babička začala zverovať jednoduchšie dokončovacie práce na kúskoch, ktoré šila doma pre zákazníčky v čase, keď ju nevolali pracovať k sebe domov. Po epidémii cholery, ktorá nemilosrdne vzala mojich rodičov, bratov i sestry a všetky ostatné babičkine deti a vnúčatá, mojich stríkov a tety a bratrancov i sesternice, sme z celej rodiny zostali iba my dve. Dodnes netuším, ako nás to obišlo. Zostali sme chudobné, ale to sme boli aj pred epidémiou. Naša rodina nikdy nič nevlastnila, okrem sily mužských svalov a šikovnosti ženských rúk. Moja babička a jej céry i nevesty boli v celom meste známe svojim výborným a presným šitím a vyšívaním, čestnosťou, čistotnosťou a dôveryhodnosťou pri domácich prácach, kečli slúžiť k bohatým pánom, kde zvládali vykonávať aj úlohu komorných, ktoré sa starali o šatník. A takmer všetky boli aj skvelé kuchárky. Muži pracovali ako nádeníci, murári, nosiči, záhradníci. Remesiel, ktoré vykonávali robotníci v našom meste, nebolo mnoho, ale pivovarníctvo, lisovanie oleja, mlinárstvo a aj nekonečné práce pri kopaní vodovodu si často vyžadovali neodbornú ľudskú prácu. Kam mi pamäť siaha? Nikdy sme netrpeli hladom, hoci sme sa často museli sťahovať a potlačiť sa za čas v pivničných či prízemných priestoroch v starom meste, keď sme nevládali platiť nájomné v novších bytoch, kde bývali ľudia z našej vrstvy. Keď sme osameli, ja som mala 5 rokov a babička 52 bola ešte mocná a mohla si pokojne zarábať na živobytie, keby sa naplno vrátila pracovať do rodín, kde šila od mladosti a zanechala tam dobrý dojem. No nikde by jej nedovolili vodiť si tam aj mňa. A ona ma nechcela nechať v niektorom z ústavov či ktoré viedli mníšky, boli síce aj v našom meste, ale mali veľmi zlú povesť. Aj keby chodila slúžiť len na pol dňa, nemala by ma zatiaľ kde nechať. A tak si povedala, že nás obe uživí, ba šitím u nás doma. A veľmi dobre sa jej to darilo, lebo si nespomínam, že by nám v tom čase niečo chýbalo. Bývali sme v malom dvojizbovom pivničnom byte pánskeho domu, v úzkej uličke vydlaždenej mačacími hlavami v starom meste a nájomné sme si odpracovali. Každý deň sme umývali vchod a schodisko až po štvrté poschodie. Babičke to každé ráno trvalo dve a hodiny. Vstávala za tmy a až keď upratala vedrá, handry a metlu, pustila sa do šitia. S eleganciou a vkusom zariadila naše izbičky tak, aby v nich mohla príjmať zákazníčky, ktoré k nám chodili s objednávkami a občas aj vyskúšať si šaty, ktoré šila, aj keď takmer vždy ona chodievala za nimi so šatami zavesenými na predlaktí v plátenom obale a na hrudi jej vysel na stuške bankúšik so špendlíkmi a nožnice. Vtedy ma brávala so sebou a tisíc razmi mi nakazovala, aby som tichučko sedela v kúte. Robila to preto, lebo ma nemala kde nechať, ale aj preto, aby som sa dívala a pomaly sa priučela šiť. Špecialitou mojej babičky bola bielizeň, kompletné vybavenie domácnosti, posteľná bielizeň, obrusy, plachty, ale aj pánske košele a dámske blúzky, spodná bielizeň, výbavičky pre novorodencov. V tých časoch len v niekoľkých obchodoch, aj to veľmi luxusných, predávali tieto kusy oblečenia už hotové. Našimi veľkými riválkami v tomto smere boli mníšky karmelitánky, ktoré nádherne vyšívali. Moja babička však vedela ušiť odevy na každodenné nosenie, aj večerné šaty, saká, kabáty. Všetko dámske a pochopiteľne v zmenšenej mierke aj detské. A ja som bola vždy oblečená v kúsne, čisto a upravene, na rozdiel od iných malých otrhancov z našej ulice. No babičku aj napriek jej veku pokladali za krajčíročku, na ktorú sa obracali s jednoduchšími, bežnými vecami. Skutočné krajčírky. Boli v meste len dve. Súperili medzi sebou a šili prebohaté dámy módne odevy. Obe mali salón a niekoľko zamestnankýň. Z hlavného mesta im chodili katalógy s modelmi a v niektorých prípadoch aj látky. Dať si ušiť šaty u nich stálo hotový majetok. Tá suma by nám s babičkou vystačila aj na dva roky pohodlného života a možno i viac. Ako ročná som už bežne zapracúvala okraje. Tešilo ma, keď mi babička hovorila Veľmi, veľmi mi pomáhaš. A naozaj, počet kusov, ktoré babička za týždeň stihla ušiť, rástol z mesiaca na mesiac a aj zárobok, hoci neveľký, sa zvyšoval. Naučila som sa robiť ažúrku na prestieradlá. Bola to monotónna práca, ktorá mi dovolila snívať. Aj rebríčkový vzor, ktorý si vyžadoval viac pozornosti. Potom, keď som trochu podrástla, Babička ma púšťala von aj samú. Kúpiť niť do galantérie, odovzdať ušité kúsy a ako som sa po ceste nazad na polhodinku zastavila pohrať sa na chodníku s dievčatkami z našej štvrte, nič nenamietala. Ale nerada ma nechávala samú príliš dlho, keď niekedy musela celý deň šiť u niektorej zákazníčky a tak ma vodila so sebou s že jej budem pomáhať. Bolo to pre nás veľmi výhodné Pretože aj počas tmavých dní Sme používali sviečky Či petrolej do lampy tam A nemuseli sme míňať náš A na poludnie sme dostali obed Takže v tých dňoch sme ušetrili aj za jedlo Dobrý obed Oveľa lepší než naše zvyčajné jedlo Cestoviny, meso, aj ovocie Niekedy sme museli ísť jesť do kuchyne so slúžkami a niekde nám obec servírovali, len nám dvom, v miestnosti našitie.
10: My brain Feel just like screaming I'm like a demon I swear I'll Go insane If you knew What I gone through You would feel The same way too I'm going crazy With the blues Since I have heard Heartbreaking news my honey man's done thrown me down Now he's spreading all his sugar Every place in town And now he's holding out on me He will not see me privately When I think of things I did to make him glad Gave him absolutely everything I had If it's not enough to drive a woman man Woo! <laughs> Since I heard heartbreaking my honey man don't throw me down. Now he's putting all the sugar, all the sugar, all the sugar, yeah. And now he's holding out on me. He will not see me privately. When I think of things I did to make him mad, gave him absolutely everything that I had. It's not enough to drive woman, going crazy with the blues me Crazy with the blues
1: Britský autor detských kníh David Walliams ma už roky udivuje svojou produktívnosťou. Všetky jeho knihy pre deti sú viac menej vtipné a niektoré sú doslova skvelé, najmä keď sa týkajú medzigeneračných či iných vážnych tém, ako je šikana, choroba, chudoba, smrť a podobne. Niektoré ma zase až tak nechytili, napríklad ako séria o zlých deťoch, rodičoch a učiteľoch. Najnovšia Valiem Sovka má skôr fikčný charakter, odohráva sa na sopečnom ostrove uprostred vôd plných ľudožravých žralkov, kde stojí krutá škola, čiže čo si ako polepšovňa pre zlé deti, Vyučovanie je tu príšerné, jedlo samozrejme odporné a učiteľia desiví. Najstrašnejšia je však záhadná učiteľka prírodovedy, doktorka doktorka. Keď sa v škole ocitne dievčatko, ktorému všetci hovoria klaunka, postupne odhaluje tajomstvá tejto hroznej školy a tým najväčším je monštrátor, stroj na výrobu príšer. Ukážku z knihy Davida Walliams Megamonstrum vám v preklade Jany Vlašičovej prečíta Boris farkaš.
12: V momente, ako sa klaunke konečne podarilo zaspať, zobudil ju ohlušujúci rachot.
13: Škrek!
12: A o chvíľu ešte hlasnejšie. Škrek! A tretí raz ešte hlasnejšie. Škrek! Klaunka sa posadila na slamený madrac Obrátila hrdzavé vedro hore dnom A vyštverala sa naň, aby dovidela z malého okienka Začínalo svítať: Vlhké tmavé kamenné múry hradu sa jagali v rannom svetle Na okraji útesu sa týčila ošarpaná kôlňa Pred ňou stála postava a pozerala priamo na ňu Keď si to uvedomila, postava jej zmizla z dohľadu. Škrekot vydával vták s velikánskym zobákom. Kto si ho kruto priviazal k jednej z hradných väžičiek, takže nemohol odletieť. Bol to pelikán a škriekal, lebo ho kto si pichal akousi palicou. Z okienka nachádzajúceho sa kúsok odveže sa vykláňal montovač. Školník štuchal do vtáka opačným koncom metly. Štuch, škrek, štuch, škrek, štuch, štuch, štuch V krutej škole fungovalo zjavne všetko inak ako v iných školách. Dalo by sa očakávať, že ťa zobudí, krákanie v rám, zvonenie zvonov alebo gong, ale nie. V tejto škole nie. Krutosť tu bola na dennom poriadku a nevyhol sa jej ani úbohý pelikán. Už len sledovať to bolo hrozné. Klanka zjavne nebola jediná, kto by rád z toho príšerného miesta zmizol. O chvíľu sa otvorili dver na jej izbe
2: Škríp!
12: Hore sa! Hore sa! kričal montovač Včera večer som tu videla krysu iva jednu? Áno, pýta sa malá krisa veľkej Čo je to jedna krysy? Veľká jej odpovedá No preca mačka v prášku ak sa ti tak veľmi páčia, Krysi, budeš tu raňajky zbožňovať. Jedále nie tamto. Klaunka sa vybrala tam, kam ukázal montovač. Pridala sa k davu špinavých detí, čo sa strkali lakťami a dúpali po chodbe. V krutej škole neexistovalo priateľstvo. Každé dieťa bojovalo samo za seba. Dospelí sa k ním správali krúto a tak sa rovnako správali aj oni k sebe navzájom. Klánka kráčala so sklonenou hlavou. Ako nová nechcela na seba pritiahnuť pozornosť. Kto chce kopanec? Len to skús a kopnem ťa do zadku. Chudie, kto si prdol? fúj, fúj! Keby si aj klánka myslela, že deti smrdia, nepripravilo by ju to na hnusný pach, ktorý ju ovalil, keď vstúpila do jedálne. Nemohla sa pohnúť, inak by sa zadusila, alebo odpadla, alebo by sa povracala, alebo všetko naraz. V jej prvý deň v krutej škole bolo na tabuli kriedov napísané raňajkové menu. Na začiatok šťava s červou, Nasleduje varená čajka, dusené šváby, smažené hovnívály, krysie výkali vo vlastnej šťave, jemne opečený vlasový skalp, obarená medúza, žraločie vajíčka. Na zapitie hrnček horúceho čaju z trusu čajok. Fuj, ha, fuj, fuj. Na záver kamenné koláčiky zo skutočných kamenov. Klaunka si s rôzou prezrela ponuku na pulte, hoci bola príšerne hladná, to, že by si dala čo i len odrobinku, neprichádzalo do úvahy. Zatiaľ, čo sa hlučné, smradľavé a drzé detská tlačili popri nej a plnili si misky, ona tam len stála a strúhala grimasy. Ča? Vyštekla na ňu vrázkavá stará vedúca jedálne spoza pultu, ktorej vypadali všetky zuby. Ostal len jeden, vďaka tomu jedinému zubu vyzerala ako zlobor. A tak znel aj jej hlas. Kedysi biela rovnošata bola výstaviskom fľakov, ako Jozefov pestrofarebný plášť, keby boli všetky farby hnedé. Na rovnošate mala vyšité meno, ledva presvítalo spod všetkých tých škvrn. Hodilo sa jej, volala sa hnuska. No, všetko to vyzerá skutočne chutne, pani... Eh, hnuska. Začala klaunka a znelo to smiešne, lebo si celý čas držala nos. Áno, hnuska stačí. Z toho pachu mi slzia oči a práve mi napadol vtip. Neznášam vtipy. Čo raňajkujú kravy? Músli. Eh hap him
10: Running wild, lost control Running wild, mighty bold Feeling gay, erect the sue every mind all the time, never blue Always go don't know where Always showing I don't care Don't love nobody It's not worthwhile all alone I'm running why
1: tu mám ešte jednu ukážku z fantasy knihy pre mládež od amerického autora B.B. Alstona jeho séria Amary a noční ľudia získala viacero ocenení a hovorí o 12-ročnom dievčoti Amary ktorého starší brat nečakane zmizne a zanechá jej týkajúci kúfrík Pozvanku na letný výcvik na tajnom úrade nadprirodzených vecí. Nasledujúca ukážka bude z druhého dielu nazvaného Amary a veľký súboj. V preklade Mariany Olšiakovej vám ju prečíta Zuzana Porubiaková.
9: Pousmiala som sa a potočila guľovou kľučkou. Skutočný obchod u Marka ktorý sa skrýval za dverami, nebol iba iný druh obchodu, ale doslova iný svet. Do Markovej luxusnej cukrárne sa dostali iba obyvatelia mesta z nadprirodzenej komunity, preto sa tam nemuseli pretvarovať ani používať maskovacie kúzla. Mali tam najlepšie čarovné pochúďky v Atlante. Podávali midasové mliečne koktejly, ktoré zafarbia na žiarivo zlato, koláčiky z hviezdneho prachu, čo dodajú pokoške jemný ligot a dokonca najlepšiu, najhoršiu kávu na svete, ktorá bola taká odporná, že človeka hneď dokonale vystrelila na nohy. Len čo som tam vkročila, udrala mi do nosa sladká vôňa a prudko sa mi zdvihla nálada. Skrčila som sa a opatrne prešmykla pod krídla niekoľkých harpí. Keď vysoký jety v čiapke šéf kuchára doslova vyštekol pozdrav spoza pultu, odmávala som mu. Ahoj Marko! Pri tom som sa však skoro potkla o strašidlo, ktoré zvraštilo krivý nos a kým sa otáckalo, šomralo čosi o drzých ľuďoch. Pristala som zbadala Elzy s Juliou Farsiktovou z Úradu, ktorá pre ťažké očné viečka vždy vyzerala, ako by bola ospalá. Poporáhľala som sa k ním. OK, začala som a žuchla na stoličku oproti ním. Čo je také dôležité, že sme sa tu museli stretnúť ešte pred výučkom? Elzy sa zamračila. Nepoužila som slovo dôležité. Napísala si mi, že je to súrne. Nie. Trvala na svojom. Napísala som, že ide o výnimočný stav. Potme sa usmiala. Chápeš, že sa stane niečo výnimočné? Julia sa zachychotala. Els, preto toto prídem o významenanie za vzornú dochádzku. Vieš, ako máme záleží na takýchto veciach. Už si dokonca vybrala, kam ho na stene zavesí. Neboj sa. Upokojovala ma. Medved prinesie otcov rezervný premiesňovač, s ktorým sa dostaneme do školy za sekundu. Stačí, ak nás Ames zbadá v autobuse do Georgieského oceánária a nebude nám to rátať ako absenciu. Premiesňovanie do školy je dovolené? Spýtala som sa. Lebo ja som celý rok chodila autobusom. Dovolené je možno prisilné slovo. Priznala Elzy. Pokiaľ viem, je to zakázané... Dodala Julia spevavým hlasom. Zamračila som sa. Už sa neviem dočkať zajtrajšieho začiatku letného výcviku a nepotešilo by ma, keby ma predtým vykopli z úradu. Elzi sa iba zaškerila a začala ťukať do mobilu. Naozaj by si vyhodila niekoho, o kom takto píšu? Na inonete, chránenej časti internetu pre nadprirodzený svet, našla články o mne a natrčila mi displej mobilu. Všetky články sú pozitívne. Píšu o tebe dokonca aj v lepších trpazlíkoch a záhradách, poznamenala Julia. Máme na pozemku trpazličiu kolóniu a okrem kvetov sa s nimi nedá hovoriť prakticky o ničom, takže toto je naozaj veľký úspech. Si v podstate celebrita. Presne tak, dodala Elzy. Len sa rozhliadni. Nemusela som sa obzerať. Vedela som to. Nadprirodzené bytosti v cukrárni na mňa zízali a ukazovali prstom, odkedy som si sadla. Všimla som si, že niektorí si ma dokonca fotili a ich fotky určite skončia na eurgu... Pnne... skrátenie na eurgu najpopulárnejšej sociálnej sieti v nadprirodzenom svete. Aj tak som si vzala Elsin mobil a ťukla na prvý odkaz. A Mari Petersová, dobrá čarodejnica. Kontroverzná tínedžerka sa v lete vracia na úrad. Čarodejníci sa preslávili dvoma vecami. Dosahujú nadprímernú úroveň čarodejných schopností a odpradávna patria medzi najväčších svetových zločincov. Napriek tomu chce 13 ročná dievča dokázať, že čarodejníci nemusia byť zlí. Raz sa jej už podarilo zachrániť planétu, čím si získala priaznívcov po celom svete. Napriek tomu kritici spochybňujú jej pravé úmysly. Čo ďalšie by mohlo toto výnimočné dievča dosiahnuť na strane dobra? Jedno je isté. Celý nadprirodzený svet sleduje každý jej krok.
1: Toľko teda ukážka z knihy Bibi Alstona, Amary a veľký súboj a pred nami je ešte vyhlásenie výhercov, ktorí správne odpovedali na otázku z minulej relácie a tá znela, s kým pripravuje Jan Strasser svoju najnovšiu knihu rozhovorov. Prišlo veľa odpovedí, správnych a nesprávnych, išlo najmä o slovo pripravuje a nie aká je jeho najnovšia kniha a preto správna odpoveď je, že pripravuje knihu publicistom a spisovateľom Martinom Šimečkom. Za túto odpoveď knižné ceny získavajú Vladimír Maty, Ladislav Ferenc, Maria Galiovská, Miroslava Pavlova a Denisa Očkajova. Týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete kníhkupectví Pantarej Od nás získava Andrea Tvrdoňová. Blahoželáme. Iba pripomínam, že išlo o súťažnú úlohu pred mesiaca, keďže minule pred dvoma týždňami sme vysielali reprízu. Nasledujúca súťažná úloha znie takto. V ktorom meste sa odohráva príbeh románu Nikola Amanityho Ja a Ty? Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna reví davináč a to je na dnes všetko. Na budúce vás čaká veľkonočná literárna reví s hosťom Rastislavom Puchalom. Dovtedy vám veľa príjemných knižných prekvapení pre dvojca Gabriel Glasa a Dadonať.
10: J'avais déjà tout perdu Toutes ces promesses Une par une rompues Pourquoi tu l'aimes La fille aux cheveux roux? Reviens-moi vite mon cœur Sans toi la vie en fou J'habite toujours cette ruelle Que tu trouvais plein de charme dans la chambre de bonne où tu m'as laissé en larmes. Pourquoi tu l'aimes la fille aux oh, cheveux roux oh, oh. Reviens-moi vite, mon cœur, sans toi la vie renfort
0: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
6: Historky z nahrávania, zaujímavosti o interpretoch a príbehy známych aj menej známych piesní. Svet hudby je pestrý a nekonečný. Vašimi sprievodcami vesmírom, v ktorom je dovolené všetko, sú Erik Mader, Rado Meša, Juraj Čurný, Roman Bomboš a Darius Černák. Svet hudby, každý pracovný deň, vždy po 19. Druhým súperom našej futbalovej reprezentácie v kvalifikácii o postup na budúcoročné euro bude nevyspytateľný balkánsky tím. Využijú sokoly domáce prostredie na zisk cenných bodov. Sledujte zápas slovensko bosná hercegovina naživo v nedelu o 20:45 v Rádiu Slovensko a o 20:20 20 na jednotke Športe a na webe RTVS.